0: Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café. Muitíssimo bom dia senhoras e senhores, muitíssimo bom dia meu marido que está aqui no mesmo ambiente que eu, mas não vai participar do Rotininha Podcast de hoje, porque o, <risos> porque o papo é mais um daqueles entre eu e você. Na verdade, eu vou te pedir licença para ler uma reflexão que eu escrevi ontem, lá na Reflexões de uma Vida Livre, mas que eu achei que era valiosa demais para não chegar até os seus ouvidos. Então, eu vou ler a carta. Se você recebeu por e-mail, tem as duas experiências, a leitura e a escuta. Caso você não esteja na minha lista de e-mails, me avise. Eu posso te mandar o link você pode se cadastrar para receber toda vez que eu escrevo para você. A carta começa assim. Oi, sumida você ainda está por aí? Então eu sigo. Eu falhei e pode ser que você sequer tenha notado. O hábito de escrever para as reflexões de uma vida livre e te enviar por e-mail todo domingo às nove da manhã estava ganhando força. Foram 14 semanas criando as tais newsletters que de alguns posts para cá haviam se tornado um diário. Lembra disso? Quais foram os meus grandes erros nessa parada? Bem, eu subestimei a demanda que ter uma escola poderia me gerar e eu superestimei um hábito um tanto recente. Bem, eu vou tentar dividir essa nossa conversa em três partes ou três erros para garantir que você consiga, sei lá, talvez aprender algo com eles e com isso não precisar errar também. Sem mais delongas, vamos ao Oscar dos três top erros cometidos pela senhora que, nesse caso aqui, vos fala. Ocupando a terceira colocação. Eu falhei em não ter te dado satisfações. Eu sempre digo que a escrita é o meio de comunicação pelo qual eu mais gosto de me expressar. Quando eu escrevo e sei que estou sendo lida por alguém aí do outro lado, é como se minha alma fosse preenchida por um quentinho gostoso, que me lembra do alcance que as palavras que saem do meu coração podem ter. Eu vinha sendo lida semanalmente por uma lista crescente de leitores queridos e fiéis. A última vez que te escrevi, além de você, mais de 200 pessoas também abriram as reflexões de uma vida livre. Tem noção disso? É bastante gente, não é? Pois bem. Acontece que as coisas foram acontecendo por aqui e eu simplesmente fui engolida por uma demanda inesperada. Calma que essa parte eu conto melhor nos erros a seguir. Mas essa demanda me fez, logo na primeira oportunidade, colocar de lado uma das partes da minha rotina que eu mais amo. A escrita. Não tem jeito. Eu não sei você, mas de tempos em tempos eu tenho essa mania feia de quando as coisas apertam na agenda, cortar fora logo de cara os hábitos simples que eu sei que me fazem bem. É quase automático, como se no meu subconsciente a coisa certa a fazer em prol da produtividade fosse sempre o sacrifício daquilo que me gera prazer. E foi o que aconteceu dessa vez, de novo. Quando as aulas semanais, a chegada dos novos alunos e a vida de CEO de uma escola de consciência e autonomia começaram a acontecer de verdade, o tempo que eu vinha dedicando a escrever foi simplesmente dissolvido, engolido e extinto da minha agenda. E aqui vai um porém, tá? Me perdoe se sou meio over essa coisa de CEO, mas é que eu achei chique e pertinente me chamar de CEO aqui. Com rotininha podcast em base diária a One Academy com aulas ao vivo todas as segundas, encontros ao vivo aos domingos e tudo mais que existe por trás disso tudo, a minha vida nas últimas semanas se tornou um completo caos que eu sequer consegui parar para observar enquanto acontecia. Não que nada disso justifique a minha falha imperdoável de não te dar satisfações, tá? Mas é que o cérebro humano lida melhor quando há um porquê envolvido na situação e eu tô tentando te amansar para que a gente volte a ser amigas como antes. O ponto é que não ter vindo aqui te avisar que suspenderíamos nossos papos dominicais por um tempinho me causou mais incômodo do que eu imaginaria. Sabe quando você falha com uma pessoa importante para você, vacila em se explicar logo em seguida e acaba achando que perdeu o timing para ajustar as coisas? Pois é, foi assim que eu me senti com você. Toda hora que eu me lembrava do nosso compromisso semanal, eu sentia um aperto no peito e um sentimento terrível de dívida que naquele jeitinho sorrateiro da mente ficava alimentando a minha autocrítica e os questionamentos sobre a minha capacidade de dar conta dos meus B.O.s. Mas como hoje eu entrei na TPM e a minha anciã é intensa e não deixa nada para depois, eu decidi vir aqui logo me explicar e compartilhar com você os dois primeiros aprendizados dessa conversa. 1. Um, a sua produtividade depende do seu bem-estar. Não faz sentido você abrir mão do que te faz bem toda vez que as demandas da sua vida ficam mais intensas. O caminho deveria ser sempre o oposto disso. 2. Quando falhar no compromisso com os outros e com você mesma, fale sobre o assunto o quanto antes com as pessoas afetadas. Fingir que não percebeu o vacilo vai te gerar um peso enorme na consciência. Foi o que aconteceu comigo. Agora vamos ao segundo colocado do top erros cometidos por mim nas últimas semanas. Eu subestimei e ignorei o peso dos meus sonhos. Sabe aquilo que você repete diariamente para si mesma que deseja mais do que tudo? Aquela mudança de país, de casa, de emprego, ou aquele projeto, ou aquele negócio que você sonha em fazer dar certo? Pois bem, não se deixe levar pela paixão avassaladora que a projeção de um cenário melhor te causa. A paixão é cega, ela é intensa e altamente diabólica, quando não respaldada no senso de realidade e franqueza. A gente falou um pouquinho disso no episódio de ontem, aliás, caso você não tenha ouvido. Fato é que colocar a One Academy para rodar, sem dúvida alguma, é a realização de um dos grandes sonhos da minha existência. Desde o dia em que visualizamos a possibilidade de construir a nossa escola de consciência e autonomia, lá em 2020, 2021 tudo o que eu fiz foi me apaixonar cada dia mais pela ideia e visualizar incansavelmente ela se tornando real. A questão é que quando você se deixa dominar por essa paixão e cai na falácia da imaginação, da projeção e da fantasia de que tudo pode ser, basta acreditar, você cria uma visão um tanto distorcida da realidade. Como eu e Rodolfo conversamos no episódio 96 aqui do Rotininha Podcast, essa projeção dos seus sonhos realizados funciona como um print, que você tira da tela do seu celular. Sem detalhes, sem profundidade, só capturando a parte que interessa. Pois bem, e é aqui que entramos no segundo colocado da sequência de erros da última semana. Eu tirei um print do que seria inaugurar a escola. Estranhamente, nesse print não haviam detalhes quanto aos problemas, as demandas, os possíveis erros e todo o estresse que envolvia a ideia. Resultado, fui surpreendida pela parte do pacote que eu não contava mas que sempre esteve lá. A demanda me consumiu. Eu não dei conta de um montão de coisas. Fui dormir diversas noites com a sensação de não ter conseguido fazer nem um terço do que precisava ser feito. Minha rotina precisou ser totalmente remanejada. Meus hábitos precisaram ser reajustados. Até aquilo que era imprescindível para minha saúde mental, como a escrita que eu mencionei antes, o sono totalmente regulado e a meditação acabaram sendo engolidos. Isso deveria me surpreender? Óbvio que não. Pelo contrário, se ao invés de ficar visualizando tudo dando perfeitamente certo, eu tivesse usado tempo, energia e razão para considerar também todas essas nuances, certamente tudo teria sido muito mais fácil por uma razão simples. Eu teria me antecipado. Acontece que nem sempre nós somos racionais como deveríamos, né? Nem sempre a vida é um mar de rosas e alegrins. Nem sempre a Xuxa tem razão quando diz que tudo pode ser, basta acreditar. Na grande maioria das vezes, uma visão positiva demais sobre a vida pode te colocar em situações desconfortáveis, difíceis e que se você fosse um pouquinho mais pé no chão, seriam totalmente evitáveis. Dessa vez eu falei nesse quesito, mas já estou trabalhando nisso. By the way, a parte boa existe também, tá? A queda me está a coisa mais linda, você tem que ver. As aulas estão cada vez melhores, a plataforma está lindíssima. Nossas alunas e alunos, para variar, são pessoas engajadas, comprometidas, acolhedoras e totalmente conscientes da importância do desenvolvimento pessoal na construção de uma vida autônoma, consciente e abundante. Enfim, foi difícil? Foi. Valeu a pena? Está valendo e muito. E aqui vão mais alguns aprendizados dessa conversa. A paixão é cega, intensa e altamente diabólica, quando não respaldada no senso de realidade e franqueza. Ao desejar realizar os seus sonhos, não se esqueça de considerar os pesos que vêm junto deles. Não para desistir, mas sim para não correr o risco de passar tempo demais tentando resolver os B.O.s que poderiam ter sido previstos e com isso ser engolida a ponto de não conseguir curtir a sua conquista. E agora a gente vai para a medalha de ouro, primeiríssimo lugar, o top erro dessas últimas semanas. Eu superestimei um hábito que falhou logo na primeira derrapada. Acredita em mim, isso que você acha ser um hábito instalado na sua rotina tem grandes chances de sequer se tornar um hábito um dia. O James Clear, no livro Hábitos Atômicos, dentre tantas outras explicações geniais sobre a construção de hábitos para alcançar resultados impressionantes, explica os perigos de você querer mudar seus comportamentos em prol de um objetivo ou de um resultado. Segundo ele, quando você decide promover uma mudança de comportamento ou inserir um comportamento na sua rotina, focando nos resultados que esse comportamento vai te gerar, as chances são enormes disso nunca se tornar um hábito de verdade. No meu caso, quando eu decidi criar o hábito de escrever para as reflexões de uma vida livre toda sexta, para te enviar todo domingo, eu o fiz pensando no resultado de me conectar com você num ambiente mais próximo, sem limite de caracteres e sem ter que me preocupar se o algoritmo iria ou não entregar o que eu tinha para te dizer. Na minha cabeça o objetivo era claro, vou inserir na minha rotina a escrita para poder por meio dela me aproximar mais dos meus leitores leais e queridos. Olha só, eu criei uma ação para obter um resultado, certo? Certo. Só que, o que eu não me atentei foi para o fato de que com essa mentalidade pautada no resultado, eu estava mudando de comportamento, mas eu não estava intencional e conscientemente trabalhando para mudar a identidade de quem ia executar o comportamento, que no caso, era eu mesma, né? O que o James Clear propõe é que a forma mais efetiva de você transformar uma ação ou mudança de comportamento em um hábito que seja perene, duradouro e realmente efetivo, é você começar essa mudança focando em quem você deseja se tornar a partir daquilo. Ou seja, ao invés de eu inserir a ação de escrever a newsletter para me aproximar mais de você, eu deveria ter decidido me tornar uma escritora de newsletters e como consequência a escrita seria um processo natural inerente à minha identidade, entende? O resultado de não ter me atentado a esse detalhe foi que na primeira apertada de agenda eu abandonei a ação sem nem pensar duas vezes. Não porque aquilo não era importante para mim ou porque seria de fato impossível te escrever, mas porque aquele novo comportamento, pautado apenas no resultado, era fraco demais para persistir no momento crítico. O mesmo pode já ter acontecido com você, por exemplo, que diz para si mesma que odeia treinar, mas que vai mesmo assim. Ou para você que diz não gostar de ler, mas que quer criar o hábito da leitura por saber que é importante. Enquanto você não mudar a sua identidade, ou seja, a forma como você se enxerga, como você se descreve e quem você deseja se tornar, todas essas ações serão meras ações que na primeira derrapada você acaba abandonando. Com isso você entra num ciclo infinito, né, de frustração consigo mesma, que no fim do dia drena toda a sua autoconfiança e te faz se questionar o tempo todo sobre a sua capacidade de se tornar uma pessoa melhor, de alcançar o sucesso que deseja, de realizar os seus sonhos mais profundos, não é assim? Bem, considerando que nem eu e nem você queremos viver esse ciclo infame, eu tenho uma excelente notícia para te dar. O livro Hábitos Atômicos que eu mencionei aí em cima e que mudou muitos aspectos da minha relação com os hábitos, com a rotina, com a produtividade e até com a minha autoconfiança, já que depois dele eu passei a ter muito mais clareza e resultados da minha rotina, é um dos livros considerados pela crítica como o melhor em promover mudanças e resultados na vida dos seus leitores. Até hoje, mais de 10 milhões de pessoas já tiveram acesso a esse livro. E eu não vou negar, ele faz jus ao sucesso que tem. É um livro prático, simples, viciante e que se você fizer sua leitura num ambiente fértil e propício para o aprendizado, não tem como você não se tornar uma pessoa melhor, mais produtiva e mais confiante depois dele. E como eu e o Rodolfo somos sem juízo e amamos arrumar um compromissozinho a mais para uma agenda que já está insana, nós criamos um clube do livro para que eu, você e nossa galera possamos ler o livro Hábitos Atômicos juntos. A ideia é a seguinte... Você vai ler daí, a gente lê daqui, e durante quatro sábados do mês de abril, nos dias 1, 8, 15 e 22 de abril, às 10 da manhã, a gente tem encontros ao vivo via Google Meet para trocar insights, reflexões, aprendizados e atitudes práticas para garantir que todos os envolvidos possam desenvolver hábitos atômicos poderosos e transformadores. Além dos encontros, você também pode conhecer a nossa plataforma da escola e participar ativamente da nossa comunidade exclusiva de alunos, que nós chamamos carinhosamente de o Facebook One Academy, e reassistir as gravações dos encontros quantas vezes você quiser. Não é muito legal? Eu tô tão empolgada, você não tem ideia. Só que tem um porém, que eu preciso te avisar para depois você não dizer que eu não te avisei. As inscrições pro Rotininha Literária estão quase encerrando, só vão até o dia 31 de março, Próxima sexta-feira. Então, para garantir a sua vaga no Clube do Livro mais legal do Brasil, você vai precisar clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio e, e entrar para o Clube do Livro e ir investindo menos do que custa muito ovo de Páscoa por aí. Vocês viram quanto tá um ferreiro Rocher no Pão de Açúcar? Tá um absurdo! E se você tiver alguma dúvida, fala com a gente. Pode ser via direct no Instagram, pode ser via WhatsApp, se você tiver o meu WhatsApp. Pode ser nos comentários aqui embaixo desse episódio, porque se tem uma coisa que eu não aceito, é que você perca essa oportunidade do Rotininha Literária por falta de informação, tá? Muito obrigada por me ouvir mais uma vez. É sempre uma honra saber que tem alguém aí do outro lado, interessado em saber do que minha mente e o meu coração estão cheios. Se teve algum ponto dessa conversa que te serviu ou te colocou para refletir, compartilhe esse episódio, Conta pra mim lá no meu Instagram. Eu amo de verdade saber como minhas palavras chegam até o seu coração. Com muito carinho, beijo grande, Paula.